0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Teóricos do Calhabé. Comigo, novamente, tenho o Rafael Soares e Francisco Teixeira. Eu sou o André Costa Ferreira. E hoje vamos trazer uma lista e, fazendo aqui ilusão, uma piada feita pelo Ricardo Aruz Pereira uh, aqui há uns tempos, uh, podemos mesmo dizer que gostamos muito de listas. Gostamos muito de listas. Listas de jogadores, listas de clubes. E hoje vamos-vos trazer a lista daqueles que são para nós o melhor 11 de jogadores que nunca jogaram num Mundial de Futebol. Isto tem algumas regras, a primeira das quais é nós só escolhemos jogadores que estão retirados nesta altura, uma vez que acreditamos que é possível alguns dos jogadores que atualmente uh, não tenham participado, mas uh, podem ainda vir a fazê-lo. E vamos começar pelos guarda-redes. Vou passar a bola para o Francisco Teixeira. Olá, Francisco. Quem é o teu guarda-redes?
1: Olá, o meu guarda-redes é o Francesco Toldo, italiano, que teve muito tempo na sombra de Buffon, mas era um guarda-redes também ele, muito bom, não venceu envenceu tão bem como compatriota. Eu pensei nisto há bocado, não sei se faz sentido, mas seria talvez o vento o do, do Vitor Damas, que foi, que foi o Buffon, que foi enfim, mais marcante, mas também o Toldo era bastante bom.
0: Bem, eu, eu, isso carece de alguma uh, retificação factual, até porque o Bento tem muito mais internacionalizações do que o Damas.
1: O, o Damas é mais conhecido, não?
0: A minha única ponte para esses tempos, para os anos 70 e 80, é o meu pai e ele de facto preferiu o Damas. Mas acho que é uma questão de preferência, ouço muita gente a dizer que preferiu o Bento. Há com certeza também a questão clubística uh, e a mistura. Eu sei que o Francisco teve bastante dificuldade a ir buscar o seu 11. Nós, aliás, acho que conversámos isto brevemente antes do programa começar. Não estamos particularmente satisfeitos com a qualidade dos nossos 11, mas uh, na baliza, pronto, acho que nenhum de nós está particularmente chateado. Eu sei que a tua escolha é a mesma
2: do Francisco. Rafael, porquê que escolheste o Toldo? Sim, na baliza foi logo a, a primeira opção que me veio à cabeça de ir ver. Não tinha a certeza se tinha jogado o Mundial ou não. Mas, de facto, ele esteve em dois mundiais, mas teve o azar de ser tapado pelo, primeiro pelo Liuca, depois pelo Bufão. Era um grande guarda-redes. E foi... Não hesitei, sinto-me seguríssimo com a minha escolha para, para a baliza. É, eu tive a oportunidade de dizer no último podcast
0: que uh, comecei a ver futebol com o Euro 2000, com o Portugal e Inglaterra desse ano. É precisamente nesse europeu que o tolo faz a sua única uh, aparição com os jogos em fases finais. Mas lá está, foi no europeu, levou a a Itália até à final desse europeu, é também a minha escolha. Fiquei com muito boa ideia dele nesse europeu, ele impressionou-me bastante e fiquei durante uma série de anos com, se calhar inclusivamente, uma ideia superior dele àquilo que ele era efetivamente. De qualquer forma, acho que é uma excelente escolha. O tolo vai para nós os três, é uma tendência que eu acho que se vai alongar aqui ao longo do, dos nossos onzes. Mas enfim, deixa-me passar aqui uh, para o Rafael para lhe perguntar que tática está a utilizar porque isso pode fazer, pode fazer aqui diferença
2: na forma como vou passar uh, a palavra entre os dois. Estou aqui a utilizar um, um 4-4-2 prontíssimo para ser campeão de tudo e mais alguma coisa. E tu, Francisco, vamos lá ver se consigo.
1: Eu é jogo em 4-3-3.
2: Ok, uh,
0: 4-3-3, portanto ambos têm laterais direitos. Eu estou a jogar em... 3-4-3 ou 3-5-2, conforme
2: preferirem, uh, verão à frente. Passo então para um de vocês, para o vosso lateral-direito. Como lateral-direito escolhi o, o Salih um lateral que também jogou a, a médio-ala, que como lateral subia muito no terreno, gostava muito dele, e uh, no Bayern teve, teve um grande desempenho, principalmente no Bayern, depois na Juventus já, já baixou um bocadinho. Mas era, era um jogador fantástico e teve o azar de, de nascer Bósnio e, e não conseguir ir ao, ao Mundial. Se
0: ele fosse um bocadinho mais velho, teria apanhado o Mundial 2014, mas, enfim, a sua geração não o ajudou. Francisco, tu defesa a de direito, quem é?
1: O meu defesa de direito é uma alteração de última hora. Eu não me sentia muito confiante com a, com a minha escolha. E, e ainda não, não sinto E ainda não sinto, de facto. Mas, ainda assim, chamo ao jogo o Wes Brown, que também pode jogar da defesa central, a minha alternativa era o Mika Richards, mais por uma questão de potencial, o Wes Brown, que teve uma carreira mais interessante.
0: Consegradíssimo.
1: Foi, foi, foi consagrado, teve sete títulos da, da Premier League, foi campeão em pelo menos uma ocasião, daquela vez com o Ronaldo, é ele que faz aquela assistência para o do, do Ronaldo em Moscou e fico-me com ele
2: eu acho que estavas bem como estavas com o Micah Richards
0: ou... eu, eu também acho que sim preferia, preferia o deslumbre do que, é que podia ter sido do Micah Richards do que foi o Wes Brown preferias ser bem. a carreira
1: do Micah Richards
0: à do Wes Brown também? não sei, mas nós estamos a falar da qualidade deles não do seu currículo
1: eu acho que fiz alguma coisa
0: Pronto, tudo bem, uh, querem passar para os vossos defesas centrais? Uh, continua Francisco eu não vou dizer já agora o meu lateral direito porque não o tenho direi os meus centrais de seguida
1: Posso começar com o Ivan Córdova, que teve alguns anos no campeonato italiano e é conhecido sobretudo, pelo menos para mim, por ter jogado no, no Inter de Milão. Um central uh, que vai pouco, um pouco de encontro às características típicas de uma defesa de central da época, mas que, mas que me marcou de certa forma. Quem é o outro? O meu outro é o André Cruz, esse sim, é... esse é que me marcou. Eu confesso, vocês sabem, com aqui comigo, vocês sabem que eu, eu tive muitas dificuldades em fazer este 11. Uh, o André Cruz não é, um, não é um nome que os nossos ouvintes esperavam ouvir, possivelmente. Uh, mas é pá, o homem foi campeão no, no, no Sporting 18 anos depois. Eu, eu se, 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 sendo sincero, quando ele foi campeão, nem tinha idade para apreciar o futebol da mesma forma como aprecio agora mas claro. uh, fundamentalmente é, é isso que marcou porque era, foi um jogador emblemático numa equipa que trouxe muita alegria aos esportinistas
0: Bem, eu aproveito para dizer, um dos meus centrais, tenho três, um deles é de facto o, o Córdoba. Acho que o Rafael vai concordar dentro de momentos com essa escolha. Tu já disseste o suficiente sobre o Córdoba. Acrescentar só, pronto, um, um, um defesa central de características físicas um pouco diferentes daquelas que estamos habituados, bastante baixo E, enfim, o seu auge foi num período complicado da Colômbia e talvez por isso não tenha jogado em nenhum Mundial. Uh, o meu segundo defesa central também jogou uh, ao mais alto nível, num grande colosso europeu, finlandês, Sami Ipia, do Liverpool. Foi uh, campeão europeu pelo Liverpool, terá certamente dado algumas ausências do Steven Gerrard sido capitão dos, uh, dos Reds por, uh, por diversas vezes. Foi o segundo nome de que me lembrei. E o meu último dos defesas centrais é uma escolha que já me apercebi ser a única, mas foi o Alex, o defesa central de Ponta Canhão que jogou no Paris Saint-Germain, no Milan, no Chelsea. Foi também por diversas vezes internacional pelo Brasil. Não teve uma má seleção em seu redor, muito pelo contrário. Acho que foi precisamente isso que dificultou uma chamada um Mundial. E, e nomes mais fortes à sua frente, nomeadamente o Tiago Silva e, mais recentemente, uh, o Miranda
2: e, e outros. Rafael? Eu, por acaso, pensei no André Cruz quando andava desesperado à procura de escolhas, porque sou um grande fã dele, mas acabou por não entrar e escolhi dois do, dos que tu já falaste, o Ivan Córdoba e o Sami Hippia. O Córdoba que, que teve uma carreira muito interessante no Inter e, como tu disseste, tinha características diferentes, até pelo, pela sua altura, e, e o Sami Ipia gostava muito dele, correndo um bocadinho o risco de ser injusto, gostava mais do Ipia do que do, do, que do Carragher, até. Não, acho que não é nada é... injusto.
0: Aliás, vai bastante
2: Sim. em conta, uh, faça aquilo que nós já dissemos neste podcast sobre o, o Jamie Carragher. O Carragher ser mais falado, mas mais pela liderança, gostava muito do Ipia. E, e são estes os meus dois centrais, não tenho muito mais a acrescentar em relação ao, ao Desafio-te a de lançar dizer. o teu lateral esquerdo. Continuando na senda de Liverpool, escolhi o, o Johan Arnuriza. Era um lateral também, um, tal como disse o Amidzic, também o Risa era um lateral que subia bastante, que tinha um pontapé canhão, tinha um excelente pé esquerdo, era um, um fazaço dele, mesmo quando eu era muito novo, gostava muito de o ver jogar, e é uma escolha indiscutível para este lugar, para mim. É, é difícil não encher o olho
0: o, o Risa, os anos dele no Liverpool, os pontapés absolutamente demolidores dele, Francisco, uma escolha diferente a tua parte?
1: Não, exatamente o mesmo nome. É de facto um jogador com características muito atrativas, sobretudo quando na idade em que eu tinha, quando o via jogar. Por isso também ele entra na minha equipa.
0: Muito bem. Tu tens, és o único... Uh, és o único? Não, eu também tenho. Uh, mas temos médios defensivos... O, uh, o Rafael, na sua tática, tem dois uh, médios centrais não muito ofensivos não muito defensivos. Quem é o teu número 6, Francisco, para o teu
1: 4-3-3? O meu número 6 para o meu 4-3-3 é também o meu capitão de equipa. Uh, é o Gabi, mais conhecido pela sua passagem no Atlético de Madrid. Incluído uma equipa que acabou campeada da Liga Espanhola e por isso uh, ganhou um lugar na história, pelo menos na história do Atlético de Madrid. Tínhamos de falado dele num programa anterior, já tinha dito o, o, que, o que achava e confirmo aqui uh, o mérito que, que lhe dou
0: É uma excelente escolha. E o... Uh de forma propositada não escolhi nenhum dos dois nomes que tínhamos falado no podcast dos jogadores mais subvalorizados os dois como não sendo internacionais, um deles o Gabi e o outro o Arteta, o meu médio defensivo fiquei, estou aliás surpreendido por nenhum de vocês o ter escolhido ou se ter lembrado dele foi Paulo Sousa Paulo Souza foi ao Mundial de 2002, mas não sumou nenhum minuto. Acho que é, era um jogador de mão cheia. Quem se lembra dele na geração de ouro sabe, sabe bem o que podia contar com ele. Era assim uma espécie de, como dizer aos mais novos, um pirlo sem golo, talvez. E se existem muitas, muitos elogios à sua capacidade técnica e ao quão confortável ele estava com a bola no pé. E um, como era o primeiro jogador a atacar da equipa um, a organizar o ataque, pouco se diz muitas vezes sobre a qualidade defensiva dele, nomeadamente no posicionamento, na leitura de jogo. Um pêndulo perfeito na minha equipa uh, é o Paulo Sousa. Francisco?
1: Eu já ouvi muito falar do Paulo Sousa um, e confirmo-me esse perfil que tu acabas de, de dizer. Mas é como te digo, eu já ouvi falar. Uh, talvez se eu tivesse visto, o pudesse incluir aqui mas essa é, é mesmo a razão pela qual não o incluo, não o vi.
2: Rafael, queres passar para o teu duplo pivô ou para os teus uh, médios-alas? Passo passa para já para os médios centro porque foram já falados. Aproveito para dizer que, que eu fugi logo para o estrangeiro e nem sequer equacionei o Paulo Sousa mas se me tivesse lembrado poderia perfeitamente entrar já tive a oportunidade de recuar no tempo e, e ver uh, alguns jogos do Paulo Sousa e, e já tinha falado que, que fiquei um grande fã dele nós vimos aliás uh, a campanha de Portugal no Euro 96 sim e, e que regalo do Paulo fiquei, Sousa fiquei rendido escolhi dois médios centros espanhóis o Gabi e o Arteta o Gabi diria mais trabalhador que o Arteta mas dois jogadores que iriam dar fluidez ao meu jogo da minha equipa e que dariam ao mesmo tempo equilíbrio ao... tendo em conta os jogadores que vou dizer daqui a pouco gosto muito dos dois, já falámos dos dois no, num podcast anterior por isso também não, não adianta muito falar muito mais seriam estes dois jogadores eu se calhar aproveito só para rematar o meu último jogador do, do meio campo
0: centro escolhi já que o Paulo Sousa se vai encarregar de posições mais defensivas, um jogador que uh, vai continuar com a minha cultura de, de boa técnica e de originalidade no jogo. Escolhi o Guti, um histórico do Real Madrid, espanhol também, temos aqui falado falar de alguns. Lá está, um jogador muito bom, de grande recorde técnico, mas outros na sua geração ultrapassaram e talvez por isso nunca tenha sido convocado em, em alturas do Mundial, mas acho que vai um excelente complemento ao Paulo Sousa. Francisco?
1: Nesta altura, talvez seja bom escolher que eu também tenho esses dois nomes, o Arteta e o Guti e por isso o meu, meu campo a três uh, é 100% espanhol. O Gabi ficou com a função 6 Arteta e Guti são os meus interiores. Talvez o Arteta mais descido para a direita e o Guti mais descido para a esquerda.
2: Que casa bem com o pé dele. Uh, Rafael, tu para as alas, quem tens? Eu só queria fazer uma menção ao que o Francisco disse, porque... No outro dia, uma pessoa que ouviu o nosso podcast sobre os jogadores subvalorizados falou do Guti e poderia entrar perfeitamente na lista que falámos no outro dia. E eu também acabei por não me lembrar do Guti nesta lista, mas excelente escolha, Francisco. O que demonstra a sua subvalorização, não é? E por outro lado, a sabedoria do Francisco. E a minha também eu escolhi, caramba. Também, mas eu quis valorizar mais o Francisco. Que eu não, jo... que não tinha <risos>
0: estes não vamos <risos> até assim. Sabes, Sabes porquê? Sabes porquê?
1: Sabes porquê que ele me quis uh, valorizar mais?
2: Foi para te deixar feliz.
1: Não, porque eu sou mais subvalorizado.
2: Ah, Exatamente, é esse, é esse com o certeza. problema certeza. Da, da tua falta de evolução, Francisco. Eu tá escolhi bem. para as aulas um nome que acho que nem vai criar grande discussão, que é o Ryan Giggs. Acho que vai ter sido o primeiro nome que todos nós pensamos sim, quando, quando falámos desta lista. Sim.
0: A, aproveitamos
2: para, para nos incluir, Francisco, talvez, e não gostamos tempo a ninguém. E escolhi também o, o Arxavín. Teve uma, um excelente percurso no, no Zenit, no arsenal mais irregular, mas sempre mostrou rasgos do, e mostrou que poderia ter sido mais do que aquilo que realmente foi. Mesmo na seleção russa mostrou, mostrou um bom desempenho, foi a, foi a estrela da equipa durante algum tempo, ou uma das estrelas da equipa, e encaixava perfeitamente na, aqui no meu, no meu 4-4-2. As pessoas em
0: casa não viram, mas a reação do Francisco Archavine indica uma coisa que eu não sei. O que é que se passa, Francisco?
1: Eu queria ser mais original do que aquilo que estou a ser, eu também tenho o Aschavin na minha lista, e ele, é como tu dizes, encantou -se, sobretudo ao, ao serviço da, da Seleção Russa e no, e no tempo que teve no, no Arsenal, uh, a sele Seleção Russa sobretudo no Euro 2008, que foi sim, sim. Sim. chegaram aos meus finais. Uh, ele e o Pablo Iuschenko na frente partiram tudo, como se costuma dizer, uh,
0: Exato,
1: o, só, tem, só me gera uma dúvida, Esta, ter o Riggs e o Archadinho na mesma equipa implica que pelo menos um deles não esteja a jogar na, na, na posição que, lhe, que lhes é mais confortável, que no meu entender é nela esquerda.
0: Eu aproveito para dizer ao Francisco para não ficar triste, porque se ele não está a ser original eu também não sou. O Arshavin também está na minha equipa, não está no mesmo modelo do que, do que o Vaz, ele está a jogar um apoio aos meus avançados, uh, e na direita tem um jogador que já foi falado para lateral-direito, mas uh, em bom da verdade, e como disse o Rafael, ele faz a ala toda, o Salih era lateral-direito, era médio-direito, e uh, confio plenamente nele para fazer a ala total, portanto o meu meio-campo posso já dizê-lo todo, Paulo Sousa, Guti, nas alas Sali e uh, Ryan Giggs e no apoio aos avançados o Art Passemos para os Pontas de Lança. Podes começar tu, Francisco. Berbatov. Nada, nada de surpreendente. Nós também temos o Berbatov. Queres dizer um bocadinho do porquê dessa escolha?
1: Berbatov era um fulano poder ter entrado na nossa lista dos subvalorizados. É pena ele ter aparecido tão tarde... E é pena ter chegado verdadeiramente a um grande clube uh, tão tarde. Não era, um, não era um jogador, como sabem, de, de batalhar e de fazer a vida negra aos centrais, no sentido de, de ser muito pressionante, muito chato, mas era inteligentíssimo e fortíssimo no, com, em organização ofensiva, dentro da área. Um, e tinha
0: uma técnica fabulosa. Sim, sim. Muito visível.
1: Mais de movimentos curtos. Uh, e talvez por isso é que não deu tanto nas vistas até chegar ao, aos Tottenham e, ao, e, ao, e, sobretudo, ao United, mas, é. uh, mas fabuloso em muitos sentidos.
0: O segundo ponto de acesso aqui para o Rafael, ele também tem o Berbatov,
2: eu sei, eu também tenho o Berbatov, portanto, se quiseres já avançar com o teu segundo, sim, tenho o Berbatov e não, não tenho muito a acrescentar o que o Francisco disse. Escolhi também o Gudjansen, teve um, um bom percurso no Chelsea, as coisas não correram tão bem no, no Barcelona mas acho que, que o talento dele era, era indiscutível e, e merece, aqui, merece aqui a menção. Também pensei curiosamente no, no Jonas, mas como o Gudiansen teve um, um mais alto nível e durante mais tempo fiquei em pelo Gudiansen. Pois eu também tenho o Berbatov
0: e o meu segundo ponta-de-lança é um jogador ninguém falou curiosamente, o Roy McKay, foi bota-de-ouro da Europa Melhor marcador no Deportivo por várias vezes do clube. Teve boa carreira, embora tenha chegado tarde ao Bayern de Munique. E acho que vai fazer uma dupla com o Berbatov de, de arrebatar. Tinhas uma coisa a dizer, Francisco?
1: Uh, era só para confirmar-se. O Jonas, nunca jogou no Mundial. Em 2014 ele não foi... O Jonas,
2: hum. o Jonas não foi ao Mundial e, aliás, eu confirmo as coisas antes de a dizer, a Francisco. Não vais pois. acreditar, mas... É, parece, parece incrível, não é? <risos> da mesma forma que, que
0: dá vontade de rir o Rafael uh, ser o maior especialista entre nós nos últimos 10 anos do futebol, é ainda mais hilariante ele preparar-se antes disto.
2: É verdade, mas acontece, Francisco. Alguém tem de o fazer antes de vir para aqui. Há alguém que ainda não como... faz decididamente. Como...
1: Opa, foi na Copa América 2016, foi por dois, dois anos, que me Né.
0: E por prova também, não é? Competições por... parecidas. É, sim, exatamente. Estamos... Acompanho Nos... tudo, começares? Estamos a acabar, vou-vos só pedir para fazer o vosso 11 do início ao fim. Uh, Francisco, recorda a tua tática e os teus jogadores, por favor.
1: Ora bem, a minha tática é o 4-3-3. Começo com o jogador da baliza, Francesco Toldo. Depois, na direita, o Wes Brown podem para parar de se rir. Ivan Córdoba, André Cruz, Jornal Arne Ruiz, desta vez arrisquei, no, no, no meio-campo três espanhóis o Gabi, o Arteta e o Guti, no, como os extremos o Ryan Giggs e o Archavine, e o Pão de Avança, o
2: Berbatov. Ora, eu tenho o Todo, o Salih infelizmente não me lembrei do Brown, tenho Córdoba, Ipia, Rize, Gabi, Arteta, Archavine, Giggs, Gudjonsson e Berbatov.
0: A minha tática é, para, é também diferente. 3-5-2. Jogo também com o toldo na baliza. O trio defensivo com IPA, Córdoba e Alex. Na direita, Salia Mizitsch, com o Paulo Sousa a médio defensivo, meio campo com Guti e depois à esquerda, Ryan Giggs. No apoio aos avançados, Arshavin, pontas de lança, Berbatov e Roy McKay. Fica o convite a todos para fazer o mesmo exercício que nós. Comentem no Twitter, façam-nos chegar os vossos onzes. Uh, há com certeza jogadores que nós nos teremos esquecido. Uh, shame on us por isso, mas uh, digam de vossa justiça e, uh, e é isso. Até a próxima. Até a
2: próxima. Tchau.